0: Доступно для лиц старше 18 лет. Нет, чтобы пообсуждать хорошие годные новинки зимы того же Клауса, но нет, мы будем обсуждать с вами Звездные войны эпизод
1: девятый. Господи, уже кто его обсосал, но блин, поскольку мы давно ничего не записывали, нам тоже нужны темы в подкаст. Как я надеялся, что мы обойдем это стороной, но нет, Виталий нет. сказал надо, нет. надо, поэтому вы сейчас в ближайшее время будете слушать мое расстройство и Виталина негодование.
0: О, я бы хотел бы начать с того вообще. Как-то все дело начало выходить Пообсуждать вот именно не оригинальную трилогию А вот наше отношение Новой трилогии
1: Перематывайте подкаст дальше, я все высказал
0: нет. Но, в принципе... Да, а, кому, но это надо растянуть, да. Вы можете перемотать, если у вас заколебали обзоры на всяческие мнения на девятый эпизод, но мы вот тоже решили выставить. Да, или
1: если вы, например, его еще не смотрели. А то, а то нам как-то уже сказали, что типа, ребята, так-то и так-то, давайте попробуем без спойлеров. Ребята, я всегда оставляю тайм-коды, вы можете перепрыгнуть на следующую тему, мы против не и будем. И,
0: внимание, если вы послушаете наши спойлеры... Ай, камон, это не надо смотреть. Увидеть, как Дисней со Звездными Войнами, это нужно было идти смотреть в кинотеатр. Так вы уже эпика и масштабы этого не уже не увидите дома, так что можете спокойно слушать. И да, большинство сливов, которые вы могли читать, они как бы подтвердились. Ну так вот, Звездные Войны, новая трилогия. Посмотрели мы, чем закончился третий эпизод, пересмотрели мы оригинальную трилогию. Когда там третий эпизод вышел? Вообще, когда что-то последнее выходило по Звездным Войнам? Вот непосредственно третий эпизод, да, в году 2002 200 третьем вроде бы, да? Ну
1: да, где-то, где-то начало нулевых. Может, чуть-чуть позже, но точно не скажу. Где-то так.
0: Сколько мы ждали продолжения? 10 лет мы точно захватили. Примерно. Я как бы не приписываю себя к лютым фанатам Звездных Войн, все вот в этом духе. Но как бы в игры поигрывал там во всякие. джеда Академии, Джедай Ауткаст, Републик Команда. Лего! Лего первые две особенно. Это вообще просто бомба была. Но ну, и тем не менее, хотелось продолжение истории. Посмотреть, как Люк э, отстроит снова Орден Джедай. Кого он возьмет? Что у него будет? Кто из его учеников станет Сид? Что будет Слей? Мы с одноклассниками в школе, помню, долго рассуждали на тему. Че там? Как? Куда может пойти все это делать? Тут в четырнадцатом году Дисней покупает Лукас Фильм. Ууу, Ничего себе! Мы что, увидим какой-то новый фильм по Звездным Войнам? Ух ты! Мы увидим кроссовер с Микки Маусом!
1: Да! И что мы
0: получили? В 2015 году мы увидели в начале года первый трейлер. Это был Кстати,
1: да, трейлер, к трейлеру у меня вопросов никаких не было. Тогда, спустя, ну, действительно, давайте считать, десяток лет ожидания, они как бы были, наверное, заниженные, потому что ну, вот прошло 10 лет, никаких вестей там, касаемо больших проектов по Звездным Войнам, именно, которые бы выходили на большом экране, не было. И тут нам выкатывают вполне себе смотрибельный, неплохой трейлер, который... Интригующий! интригующий. Да, который, в принципе, собрал так нормально даже просмотров. Самое главное был интересный.
0: Что это за афроамериканец в костюме штурмовика? Что это за круглый робот? И когда тизер заканчивается полетом тысячелетнего сокола, как это было классно. А, там, там же еще в конце вроде бы было, когда Чубака с Ханом Солом стоят кичу и мы дома. Это порвала весь интернет. И ты начинаешь вспоминать, да,
1: что даже вот, например, не будучи большим фанатом Звездных Войн, ты оригинальную трилогию и вот эти вот, вот этот дух приключений. Не знаю, спустя столько Время ты действительно вернулся домой, встретился с друзьями, что ли. Это вот было действительно тепло, лампово и, главное, много обещающее. Хотя вот я тебе так скажу. Я когда смотрел оригинальные Звездные войны, мне всегда казалось, что этой истории продолжений не нужно. Что она, в принципе, законченная со самостоятельным сюжетом даже вот эти вот три фильма. Ну хорошо, сделали вы приквел, ну да, расширили там, что-то показали нам, как Дарт Вейдер стал Дартом Вейдером. Окей, здорово. Я никогда не думал, что дальше
0: шести фильмов стоило бы идти. Ай, ну согласись, ну хотелось же вот посмотреть, что там было бы дальше. ну, Слушай,
1: ну хотелось бы, да, почитал бы фанфики, (laughs) почитал бы комиксы. Я к тому, что да, оно всегда хочется, но не всегда это соответствует не знаю, что ли, итоговый продукт Твоим ожиданиям, наверное, да То есть посмотреть на приключения оби в отдельном сериале Да, круто Посмотреть на историю Хана Соло Да, круто Посмотреть историю каких-то спецопераций Окей, здорово Но в итоге мы получаем то, что получаем Чуть дальше мы об этом еще скажем
0: Я думаю, что в этом выпуске мы не будем Затрагивать ответвления про Хана Соло Про Изгой-1 Так как у нас будет по Звездным Войнам Свой спешл С моей подачи мы углубимся в расширенную вселенную, но я расскажу, почему именно будет так чуть попозже. В общем-то, Виталя будет рассказывать, я буду
1: мгмкать и иногда говорить, что я Джаджа Бинкс. Я к чему? Просто вот если ты вспомнишь историю создания Звездных Войн, когда Лукас снимал четвертый эпизод, по факту четвертый эпизод изначально планировался как отдельная история, которая не требует вообще продолжения. Крипт у него был большой, и в итоге Лукас разделил его на три фильма. И вот наша оригинальная история. История семьи Скайуокер. Да, то есть Лея Органа, Люка Скайуокера, привязавшийся к нему Хана Соло. Это история законченной семьи... закончена, Законченная история семьи. И кажется, как бы тебе не хотелось каких-то продолжений, вопрос, а нужны ли они были? То есть вот... Вот вспоминая свои эмоции Тогдашние, 2015 года Когда только-только, вот, как мы сказали Вышел этот трейлер Вот, Виталь, как ты думаешь, Вот у тебя какие были эмоции То есть ты ты ждал этого Ты ты был уверен в том, что это будет вау Это будет фурор, и это, в
0: принципе Вселенной надо Ну, как я уже говорю, я не сильный фанат Но хотелось бы увидеть продолжение Но когда вышел тизер, я такой Это нужно смотреть Ну, а такое впечатление Нас всех услышал вот этот злой Джи из фильма Исполнитель желаний. Пожалуйста. Ай-шай-та-ныч. Да, но когда ты увидел, что он вытворил, и он такой постоял, еще посмеялся. И исчез. Да, be careful what you wish for. Короче, То есть, да? мы типа хотели продолжение, но мы не хотели такого. Мы хотели нормального продолжения. Ну, но, в принципе, седьмой эпизод. Истеричка главный злодей. Консолы убивают. Понятная, м- мусорщица на ролях главного гера. Героя. Что там еще было? Биби-8. А, Афроамериканец. И биби-8. Хламированный... Ой, хламир. Хламир... Короче, хламированный штурмовик, как все это продолжение, которое можно сразу в хлам скинуть и вообще игнорировать его. Это капитан Фазма. И не забудем про биби-8. Ну, биби-8 как брелок на ключи. И
1: биби-8, да. Это
0: дизайн такой, да, милашки. На, на ключи повесить.
1: Ну, серьезно, как бы, как бы, если так вспомнить, то биби-8, наверное, это... Единственное, ради чего стоит посмотреть седьмой эпизод, точно так же, как R2-D2 в свое время вытаскивал приквелы, так и BB-8 сделал этот фильм. А ведь сколько было хайпа! А ведь выходил тогда еще и журнал по Звездным Войнам, который по-моему даже и на русском он выходил, где нам рассказывали о том, как же сложно было снять, как же сложно было придумать этот сюжет. Мусорщица! Серьезно! Ребята, это вот когда вы хотите продолжение, но вы понимаете, что что его можно сделать, но нам надо за что-то зацепиться, но нам зацепиться не за что. Я хочу привести вот параллель это серия Modern Warfare. И хорошо, что вот сейчас в перезапуске они отошли от этой концепции, потому что вот есть главный злодей, да, его победили. Сын главного злодея мстит за главного злодея. А потом, короче, брат племянника дяди мстит за сына главного... Ну, то есть, серьезно. Мне кажется, знаешь, это вот шутка, это пранк, который вы Вышел из-под контроля. Типа боссы Дисней, слушайте, давайте нам нужен в седьмой эпизод какой-то главный герой. Блин, я не придумал. Слушай, а что а там придумывать? Главным героем может быть кто угодно. Давай, ну, ну хоть мусорщица. О, кстати, классная идея. Давайте мусорщица будет главным героем. Вот ну, примерно так выглядит. Хотя, сделаю поправку. сейчас, в 2020, пересматривая седьмой эпизод Звездных войн, в принципе, он смотрится ну не то чтобы нормально, он смотрится, но. Ну, э. Его, в принципе,
0: посмотреть можно. А я со своей точки зрения хочу сказать, что я когда пришел его смотреть в кинотеатр, настолько он мне тогда зашел, и настолько все классно. Но потом уже, спустя некоторое время, думаю, надо вот пересмотреть седьмой эпизод. Может, все-таки, ну, ну, чутка не тот. Ну и, в принципе, он такой, ну, норм. Да, там было много вопросов. Да, да, так я вот
1: к этому и говорю, что он, в принципе, спустя столько-то времени, он просматривается именно как, ну, норм. Не то, что нам показали в трейлере, не то, что нам показали в тизер-трейлере. То есть нету такого размаха, что вот-вот мы через 10 лет вернулись это грандиозный камбэк. Нет, не случилось никакого левелапа и тем более никакого триумфального камбэка. Хотя, в принципе, кассовые сборы показывают другое. Но кассовые сборы, ребята, это реально звездные войны. То есть, на звездные войны люди ходят. Точно так же, как на фильмы Марвел люди ходят, да. Но если начинать разбирать его по крупинкам, чего мы делать, конечно, не будем, да, потому что подкасты так долгие.
0: А это есть отдельные скажем так, стримы западных обзорщиков. Там даже ролики идут по два часа каждой. Там, честно не действительно досконально разбирают. Но мы в такое снабство уже впадать не будем. Это, мне кажется, какая-то крайность. Действительно, как бы, вот как Виталий
1: сказал, он был норм. А вот дальше... А вот дальше уже пошла
0: чехарда Случился восьмой эпизод Причем
1: смотри, восьмой
0: эпизод Тоже в
1: свое время очень сильно хайпили Очень сильно Там прям, я не знаю, нам обещали Какой-то вау-вау Эффект там Разорвавшийся
0: боеголовки. Ты помнишь вообще, как седьмой эпизод закончился? На какой ноте, блин? Когда, знаешь, вот это облетает, этот островок, на котором Люк Скайуокер там живет, там, накал страстей, драматическая музыка, Рэй подходит, дает ему меч, он так вот принимает, и все, и конец, и обрезание самое, что ни на есть. Ты приходишь, начинаешь смотреть, начинает нагонять атмосферу, Люк такой берет этот клинок и ну, за спину закидывает, типа, э? Хотя в девятом эпизоде потом же Люк начал, Рей, такой, ой, что ты делаешь с мечом, это ж его уважать надо. Хотя знаешь, вот да,
1: действительно чем закончился седьмой эпизод вот этим накалом страстей, в принципе если бы его тогда тоже правильно подали даже вот эта вот сцена с тем что Люк выбрасывает меч в начале восьмого эпизода, ты прикинь, какой бы она произвела фурор, если бы она была в конце седьмого вопросов было бы еще больше вау, эффект оставался бы еще больше то есть они его нашли, они вручили ему меч, он его выбрал что, что, почему? Нагнетение было бы больше. Но с другой стороны, восьмой эпизод в любом случае, он был бы неизбежен. И те ошибки, которые он в себе несет, они, к сожалению, были все равно
0: неизбежны. Мы его сейчас не будем, конечно, досконально описывать, но когда по восьмому эпизоду выходит новелизация, и нам эту новелизацию рекламируют. А вот помните ту сцену с Рэй, когда она там, типа, возле зеркала стоит, да? Там ее никто не понял, даже режиссер там что-то невнятно отвечал по ней. Вот в книжке ее нормально... Дописали. Ну правильно,
1: потому что фан надо хотите узнавать. Да, читайте книги, читайте там комиксы, слушайте подкасты, мы все это вам объясним. Да, зачем нам это объяснять на экране в двухчасовом фильме? Слушайте, ребят, но ну, если вы не владите в хронометраж, может вы э, пожертвуете какими-нибудь другими сценами, да? И все-таки объясните те моменты, которые народ хотел узнать, или не-не-не-не-не, вы мы это типа в девятом фильме скажем, а может не скажем, а может, вообще не будет девятого фильма. И вообще выгоним режиссера, который снимал эту фигню под названием «Звездные войны» эпизод 8. А зачем вообще, зачем? Почему сразу вот нельзя было сделать нормально, если на восьмой эпизод по итогу все равно наплевали на на, на ряд вещей, которые там было показано. Для сбора? Для хайпа? Но извините меня, восьмой эпизод все равно не собрал так много денег, чтобы себе такое позволить.
0: Самое, что интересно, помнишь тот момент, когда... Люк там свою отправил астральную проекцию. То,
1: чтобы а, от этого самого Кайла Рена отвлечь вот это вот все, да, было Меня дело. Меня
0: прикольнул тот момент, что после выхода фильма. Когда большинство людей посмотрело Начало, типа, чё, какая, что имба Что за астральная проекция там, Ты что делаешь И вот он у себя в инстаграме, кажется, или в твиттере Выложил небольшое видео, когда он подходит к своей полке И достает с полки Энциклопедию по расширенной вселенной Звездных войн, открывает на странице И, мол, там, вот есть у него там Закладочка, там, где Действительно в расширенной вселенной прописано Ну и как бы с одной стороны сидишь Думаешь, ну, если это твоя книжка И то, что ты реально сам захотел ее впихнуть ну то молодец, красавчик. То есть человек даже со знанием расширенной вселенной. А если это так, какой-то местный сноп, спасибо, что хоть нам показали, что вы знаете, что есть у вас расширенная вселенная. И... Ну
1: слушай, ну тогда тогда возникает другой вопрос. Дисней отказался от расширенной вселенной. То есть это называется, мы отказались, но мы не можем придумать ничего нового, поэтому мы возьмем вот это, вот это. А потом, если у нас спросят, мы скажем, смотрите на расширенную вселенную, от которой мы отказались, но
0: по-другому мы сделать
1: просто не смогли.
0: Да, вот этот... Зап- Забавный момент меня поражает больше всего. Они действительно везде трубят, что все в расширенная вселенная это не канон. Все книжки, то, что выходили, будут называться это легендами Звездный войн. Отставить у нас есть свои классные режиссеры, которых, в принципе, могут что-то дельно написать. И при этом мы начинаем и в мультфильмы впихивать трауна. В девятом эпизоде голос Аса Китаны. Там еще множество кораблей, когда на последнюю битву прилетело, тоже отсылающее на расширенности. Вы чё,
1: люди? Ну, то есть это, это, это очень странно. Они такие... Я понимаю, что джедаи крутые. Как бы еще, наверное, там со времен, не знаю, оригинальной трилогии мы прекрасно поняли, что джедаи крутые, а вот этот вот маленький зеленый милый чебурашка, он типа самый охренительный крутой, да? Мастер Йода. Я люблю мастера Йода. Мы это все знаем. Но потом, когда начинают возникать вот эти вот всякие моменты, мол, типа, да, опять-таки, вот они могут нам делать астральную проекцию, вот они там могут... Блин, как Наруто <смех> Размножаться там, типа, что-то еще создавать Своих клонов Ты такой, блин, слушайте, ну это уже не Звездные войны Это уже, как бы Фантастика
0: просто, про, просто ради фантастики Кстати, ты вот говоришь про Извини, что перебью, про Наруто Звездные войны а, Есть же театр Кабуки Выпустил свою театральную версию 7-8 эпизода Звездных войн». И это выглядит вполне себе интересно. Самое, что прикольное, восьмой эпизод. Я сейчас не считаю плохим фильмом. Вообще, эта трилогия, с ней так все интересно. Вот вроде бы выходит седьмой эпизод, ты такой, ну норм, как бы, не такой классный, но там много, там ружей висит, задаются вопросов. Выходит восьмой эпизод, и седьмой на фоне восьмого, он ну таким классным кажется, то есть вау. А тут выходит девятый, ты не поверишь, мне на фоне девятого даже нравится восьмой. Но,
1: блин, ну это же не показатель Всякий раз можно делать хуже И потом говорить, ну ведь до этого у нас было нормально Да, из-за счет того, что ты Не работаешь над собой Не работаешь над собственными ошибками А наоборот, на фоне этого Выезжаешь, ну, блин, ребят Так-так можно сказать, что вот следующая трилогия Будет еще большим фейлом И мы будем говорить, что вот Эта трилогия была-то еще нормальная Ну вот, раньше было лучше Потому что сейчас стало хуже Нифига, раньше тоже были свои проблемы Точно так же, как и с этой трилогией. Да, она со временем она смотрится по-другому. Ты правильно говоришь, что там есть подвешенные ружья, которые иногда подвешены вообще непонятно для чего, непонятно, как это вообще потом будет сообъясняться и будет ли это вообще объясняться, да. Но, блин, я не считаю эту трилогию даже нормальной. То есть, в принципе, посмотреть, да, если вот она будет идти, я на днях как-то щелкал телек, я наткнулся, шел седьмой эпизод, я такой думаю, ну ладно, пусть он там будет идти фоном. И он шел фоном, я такой, ну ладно, хорошо, допустим. Но прям сидеть, пересматривать это с ламповостью, там, о, класс. Хотя, знаешь, опять-таки, в свое время также говорили и про приквелы. Что приквелы хрень, хрень, как это вообще можно смотреть. Сейчас, спустя какое-то время, мы говорим, что, ну, приквелы были, в принципе, неплохие. То есть, да, у каждой трилогии есть свои ошибки. У трилогии Лукаса были свои ошибки. У трилогии приквелов были свои ошибки. У этой, блин, я-то думал, что они начнут хотя бы на этих ошибках учиться. Они а говорить, что ну вот ошибки были всегда, поэтому, пожалуйста, примите это. Ну а мы как-нибудь вам потом книжку впарим, в которую вы, блин, прочитаете про некоторые отдельные сцены, если вы их не поняли.
0: Забавно, кстати, то, что на Западе всем трилогия приквелов не нравится, а у нас она зашла. То есть на Западе за многое ругают за долю политики в фильме. Mm-hmm, Джаджа. Ну, Винус. Джаджа, это уже. На Западе заходит новая трилогия. Хотя в новой трилогии очень много дебильных моментов. Я уже молчу про тот момент в девятом эпизоде, когда космическая битва, в небе летают там всякие истребители лазерные, все в этом духе, техника, там штурмовики бегают по земле с винтовками там лазерными, там супер новая технология, и тут выезжает такая вот конница на этих конях волосатых, и афроамериканка с луком по всем стреляет. елки палки я думал, хуже эвоков ничего придумать нельзя, но у них получилось. Э, не надо, эвоки были придуманы Прикольно. Ай. Просто те же люди, которые говнят трилогию приквелов, которая, в принципе, выдалась хорошо, даже отлично. Она добавила еще и динамику джедайским боям. Теперь там действительно видно, что джедаи это не просто парни, которые махают. световым. Видно, что у них есть подготовка. Как-то, знаешь, вот их стиль боя более такой. У них есть
1: акробатика.
0: Да, добавили акробатику. Сделали более динамичным. Как круто было смотреть, думаешь, такой, ну, что это Йода сделает, как бы? Ну, что он там сделает? Ну, он Дуку вылез, да, блин? Он тоже Старпер. Стой. Они как начали там махаться, особенно, как Йода начал прыгать. Там. Ух ты! А Сидиусом, помнишь, в третьем эпизоде тоже там?
1: Маленький да удаленький. А Сидиус
0: вроде бы тоже и Старперский, но не надо. У него есть что сказать в фехтовании на мечах.
1: Абсолютно! Вот что он может сказать. Ладно, это все да. Так вот, девятый эпизод. Привет! Привет, девятый эпизод. Понимаешь, мне просто кажется, к девятому эпизоду Звездные Войны уже не столько скатились, они уже начали делать самые самоповторы, самоповторов, самоповторов. То есть я еще, когда смотрел первые шесть эпизодов, мне уже задавался вопросом, что, блин, а неужели у Палпатина, например, не было никаких других ни, никаких других идей по захвату власти. То есть, ну окей, нам показали Звезду Смерти. Была Звезда Смерти. Окей, ее разрушили. Что мы делаем? Мы сделаем Звезду Смерти еще больше. Хорошо, допустим. Разрушили Звезду Смерти еще больше. Давайте мы сделаем базу Старкиллер. Вообще ни разу не, не не взяв за основу, блин, Звезду Смерти. Разрушили базу Старкиллер. Что у нас в девятом эпизоде? Миниатюрные базы? То есть, что? Ребята, а вам не надо? вот сколько лет, когда там в конце 70-х были первые звездные Войны, наверное, да? В этом роде вам не надоело за 40 лет вот обмазываться вот этой одной идеей со Звездой Смерти? Или вот я не знаю, может ты не замечал, но у звездных Войн есть какая-то какой-то фетиш походу на э, отрубание рук. Если вспомнить, всем руки отрубали. Э, Энокину отрубали, Люку отрубали, Винду отрубали, всем отрубали руки. Что это вообще? Это что что за uh <laughs> В чем прикол? Да, у них были свежие моменты. Да, у них были интересные подходы, но потом они это как объясняют? Вот у нас короче, типа, трилогия семьи. И что теперь? Да, так я к тому, что, например, когда оказалось, что Дарт Вейдер это отец Люка, окей, это сработало. Это было прикольно. Когда оказалось, что Лея сестра Люка, да, это тоже сработало. Это было прикольно. Дальше что мы имеем? Дальше идет по накатанной. Кайло Рен это сын Лея. Лей и Хана, да, э, Рей это внучка Полпати. а дальше что? Любовница Джаджа Бингса, что дальше, Джа-Джа что Джа-Джа дальше Бинкса. будет главное? Я
0: хочу, чтобы Рей была любовницей Джаджа Бингса, это было бы классно Не, но ну, серьезно, а дальше что? Дальше Кстати, что? на киносеансе, когда Палпатин произнес вот это «Я твой дед», у нас все ржали. Это, ну, это настолько уже не рабочий прием, это настолько смешно, фарсово. О, боже мой. О, боже мой. А дальше
1: было бы смешно, а еще Дарт Вейдер — это отец Люка. Ну, ты, наверное, знаешь. <с Ministry> Чуть-чуть, немножко. Ну, то есть это вот, я не понимаю, это закончились идеи, закончился подход, закончился креатив. Вы же кричали, что у вас там вот у нас, блин, огромная команда сценаристов, нам не нужна, не нужна расширенная вселенная. И что вы выдаете? Что мусорщица Это внучка Палпатина Который вернул Что вернулся? Ладно, хорошо, допустим В комиксах были клоны, хотя мне всегда Вот эта идея с клонами Какими-то подменами, астральными Всякими копиями Это показывает то, что у сценариста Уже все, закончилась фантазия давайте мы берем какие-нибудь шаблоны Которые должны по идее сработать Там по-другому никак, наверное, это нельзя Было обыграть, хотя Ну вот кем мог бы по факту оказаться Палпатин, чтобы это было реально прикольно. Джаджа Бингса, ну не знаю, это тоже уже заезженная такая теория, что блин, главный ситх да, хотя были кучу различных сумасшедших теорий, что если C-3 там, блин, я не знаю, что вообще все это происходит в процессоре R2-D2, то есть ничего этого не было. Ну, то есть это настолько по-идиотски, да, Сноука, давайте вспомним Сноука, которого как- слили, который, блин. Он
0: оказался Палпатином, только его клоном недоношенным, блин.
1: Я тебя породил, я тебя и ублю, 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 блин, Тарас Бульба. Ну, то есть вот я к этому, что вроде как бы вы сделали трилогию, да, вам надо было ее как-то адекватно закончить, расширить. Да, возможно, Рей с двухсторонним мечом в плаще Ситхов. Это круто выглядит, возможно, здорово. А я
0: сразу, когда это увидел, я сразу подумал, что это будет какое-то видение или что-то в этом духе. Но не отважится Дисней, не отважится Дисней на такой ход, что Рей станет злой, а Кайла Рен добрый. Ну, как бы он-то в итоге и стал добрым, но что именно? Рей сделать Ситхом Синским? Нет, это у них не получилось. И они даже никогда не сделали бы, потому что детишки бы плакали. Нет, ну это, возможно, это был бы
1: интересный какой-нибудь сюжетный поворот. Где-то мы это уже видели. Хм, наверное, в третьем эпизоде, нет? Да, типа, самокопирование, нет, нет, ничего
0: другого не слышали. Кстати, а помнишь этот дурацкий момент, когда, типа, Чубаку на корабль запихнули? Потом он, типа, взлетает, корабль взрывался, а он был на другом корабле!
1: Ну, то есть, есть для чего? Нагнетение ради нагнетения? Ну, я, я не знаю. То есть, вот в этом плане как-то сценарий Звездных войн он поисписался, что ли. Такие косяки они были всегда. Ты вспомни, например, первый эпизод, да, когда ввели вот это Медихлорианы там в крови, дофига да там это не энергия света, это там типа рождаетесь уже с этими Медихлорианами, да. Народ тогда бомбил. Здесь было, да, действительно интересно объяснить, откуда Урей, откуда Урей. э, суперсилы. В принципе, если это не было кеком, да, давайте мы ничего интересного не придумаем, как эта внучка. Блин, а чё не внебрачная дочь? А чё там, я не знаю, не его сиделка или... Или там не какая-нибудь троюродная племянница, сестра, брата, Люка. Ну, то есть вот эти вот семейные узы, которые они сказали, да, давайте мы объединим это в сагу скайвокера, все это хрень. Просто за отсутствием новых идей. Можно ли это было решить? Да легко. Ко, не ляпать везде, что мы отказываемся от расширенной вселенной. Все, берите сюжетов, берите «не хочу». Снимайте, адаптируйте, делайте, а не вот это. А в следующей трилогии у нас кто будет главный герой? Герой. Парикмахер Рей Или там, я не знаю, какой-нибудь механик или эти? Хотя я хочу, знаешь, я хочу отдельный сериал про этих м- песчаные войны, вот эти, которые были на Татуине. Как их звали? На Просто джа- на...
0: потрясающий сериал будет, который будет состоять из вот этих завываний,
1: попёрдываний и хрипов. Зато прикинь, если он соберет какие-то награды, они скажут, ну, ребята, мы на производство почти денег не вкладывали, да, мы с женой записывали звуки по ночам.
0: И вообще, это артхаус там такой получился лютый, дайте нам глобуса да, золотого. Да,
1: поэтому, типа, мы получили Оскар за лучшее музыкальное сопровождение, потому что оно натуральное. Дорогие друзья, чтобы вы понимали, да, мы не только стебемся, как бы, сейчас над всей трилогией, но мы пытаемся показать, что Дисней, короче, не выехал. Да, кассовые сборы, это кассовые сборы, но чем дальше, тем даже страшнее думать, что там, в принципе, может
0: быть. Кстати, в трилогии были и интересные моменты. Вот, допустим, если взять тот же восьмой эпизод, как все ненавидят сцену с, с этим казино космическим, типа, какого черта, зачем оно там нужно было вообще, а для чего? А мне понравился этот момент, я его немножко мусорным считаю, но сама идея в нем, то что всегда на любой войне больше всего профита получает третья сторона, а это конкретно торговцы оружием, это было интересно, мне понравилось. И, кстати, вполне себе ожидаем, немножко был образ Люка Скайуокера ну, в, принципе, да. в плане того, что его сделали в восьмом эпизоде более человечным. Вспомни, как к нему постоянно там относились, типа, о, Люк, ты наш надежда, там, воскрешение джедаев, ты наш баланс силы, там, равновесие в мире, ну, как аватар. А, э, э, Люк, ты
1: наш идол, ты избранный,
0: да, ты... Типа, а
1: это обременяет. Да, очень и сильно.
0: Люк от этого всего заколебался, и вот реально свалил куда подальше. Но при этом, не знаю, нахрена сваливать и, и оставлять, чуть ли не, пошаговый список того, куда надо еще приехать. Как чтобы его найти. Но это тоже странно.
1: Нет, это можно объяснить. Это когда ты обижаешься, такой, все, я удаляю страницу с контакта, я ухожу, я ухожу. Но если вы захотите меня найти, вот вам, пожалуйста, мое мыло. Да, типа, которое я, которое ну, да, я где-то да, спрячу, да, да, там напишу да, на какой-нибудь партии. И потом сидишь и думаешь, найдут меня, не найдут, найдут, не найдут, а кому-нибудь я нужен или нет, и сидишь такой и загоняешься. То есть
0: здесь-то было примерно то же самое. И еще, еще кое-что. Извини, что перебиваю. Мне понравилось, то что... а вернее то что не понравилось когда Люк якобы увидел в Кайла Рейни Тьму и ее испугался ты сидишь такой типа ну вот ты, человек, который в молодости махался со своим отцом. Самым реально, что не есть, ситским ситхом, который, там, чтобы не знаю, встать на свой путь, даже детей повырезал. Подаванов маленьких в третьем эпизоде. И вот в таком вот ли не черном человеке Люк Скайуокер нашел надежду на свет. И на нее, скажем так, делал упор, педалировал. То есть Дарт Вейдер, когда умирал, он снова стал Энокином, там вот это вот все. И тут он видит в своем уч- ученике небольшие задатки да, да, тьмы. Да, да. И да. ты такой как бы, а ты что к этому не был готов? Ты не был готов, что у тебя кто-то из учеников все-таки может ситхом стать? Серьезно? Ты ж там типа последний. Понимаешь,
1: э, прикол еще в том, что, ну представь себе ситуацию, ты такой живешь, да, у тебя отец ситх, племянник ситх, мусорщица тоже чего-то там мечется на разные стороны. Ну конечно, блин, ну нафигел. Еще если блею ему сказала, что, слушай, а я на самом деле, короче, тут тоже промышляю разными делами. Я думаю, Люк бы вообще офигел с такого подхода. Поэтому, может быть, то, как это показали, да, это достаточно странно, может, даже нелепо и необоснованно, но, с другой стороны, скорее, мне кажется, он даже не то, что испугался, увидел вот это вот все, типа, его овладел овладел страх, именно вот с точки зрения такого родства, что, блин, ты хоть и не мой сын, но я бы не хотел, чтобы кто-то из моих родственников, да, там, переметнулся на темную сторону. Мне кажется, вот посыл был
0: именно в этом. Ну, тоже интересный момент. Тоже, кстати, хороший. Ну, а то, что фильм не отвечает на вопросы, какого хрена у императора такая армия здоровая из этих звездных разрушителей, да и, да и в принципе, что это за храм? Да и в принципе, что это за новая планета ситхов, которая вообще нигде не фигурировала, то есть это вообще от себя тина полнейшая. Кстати, вот, вот помнишь люди в балахонах, которые там сидели на фоне, то есть почему они ничего не делали, только сидели хлопали или что это за массовка такая бесполезная.
1: Вот именно, во, вот, вот именно, это массовка. Ты посчитай, сколько лет Палпатину, его никто не слушает, он такой, вот, мне нужны хотя бы те, кто будет мне аплодировать.
0: Прикинь, это все были такие, знаешь, порги такие, которые друг на друге стоят, 3-4, блин,
1: Это были эваки. Но,
0: самое забавное в этой ситуации, что к девятому эпизоду, как и к предыдущему, седьмому и восьмому, вышла книженция, которая, что-то типа путеводителя по эпизодам, и в котором оказывается, ну, такой максимум информации. Там написано, что Палпатин, там, чуть ли не самый мертвый труп во всей во все этом фильме. Он вообще, там, не жилец. За него, там, он был подключен к аппарату жизнеобеспечения. И, то есть, за него, там, дышали механизмы, и кровь ему гонял тоже, там, этот аппарат. Он, по сути, уже был неживой. Единственное, что поддерживало в нем жизнь, это вот эти вот электроды.
1: Но, слушай, это, кстати, не лишено смысла. Это вот такой референс в сторону Дарта Вейдера, который... Который, в принципе, тоже же жил за счет э, костюма жизнеобеспечения.
0: Кстати, насчет этого костюма мне понравилось, как э, постибали еще в восьмом эпизоде Сноук постибал Кайла Рена. Дарт Вейдер, ты, блин, не просто так это все носил, а ты, блин, просто как школьник типа с, в маске.
1: Нет, по-моему. он он слушай, он, он просто скрывал свои прыщи, как обычно, нормальный затюканный мальчик. Нет, но вот возвращаясь просто к аппарату жизнеобеспечения, да, это в принципе нормально. То мешало кому-то, найти Палпатина, когда он сорвался в эту шахту, хотя каким макаром, я не знаю, подключить его опять-таки к этому аппарату жизнеобеспечения, то же самое, что он в свое время сделал с Энакином. Ну, блин, ну это вообще это настолько притянуто за уши, конечно, и требует действительно объяснения, а не того, что мы это должны все додумывать, нам придумывать, оправдывать косяки авторов. Если посидеть и в этом разобраться, да, логика в этом есть. Про тайную планету ситхов, сколько там времени прошло между э, шестым и девятым эпизодом по внутренней хронологии. Да дофига, наверное.
0: Там лет двадцать вроде, двадцать пять.
1: Ну, типа, но все равно, как бы, извини меня, 20, 25, даже 30 лет, это не один год. Это вот такое ощущение, что это, эту трилогию надо было назвать «Рак-отшельник». То есть, по факту, Люк скрывался на какой-то планете, неизвестно вообще какой, где-то. Палпатин скрывался где-то, там, непонятно что. Этот, блин, козни строил, тот, там, блин, считал себя монахом и прочим. Ну, такое себе, это такое, знаешь, больше роуд-мувик галактического масштаба. Поедь туда, найди того, приедь сюда, вот, посмотри на звезды там, это вот, принеси это то такой вот типа квест но в принципе, но в принципе смотри и это же и это же еще не все то есть таких моментов не то чтобы спорных но идиотских блин ты вспомни даже вот просто чем заканчивается девятый эпизод вот этой вот вот армадой там того что рейтом начала призывать блин чуть ли не джедаев то лет недавности, или что она там делала?
0: Не, 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 не. Я все ждал, когда эти призраки, как властелине колец появятся и начнут всех месить, блин. Потому что они уже настолько осязаемы стали, как Йода в восьмом эпизоде поджег. Храм этот джедайский, когда Люк в образе вот этого призрака силы схватил меч, я уже думал, да когда вы уже все вместе появитесь, блин, и наваляете все. Я хотел больше лора узнать вообще по поводу силы. Хотел узнать какой-то информации. Что-то новенького. Вообще сам этот джедайский лор узнать побольше. Но ну, хрена с 2, его зарубили на восьмом эпизоде, и все, и до свидания. Какая-то новая информация из разряда, ну тогда читайте вот этот путеводитель по девятому эпизоду. Да ну нафиг, почему это нельзя было в фильме сказать? Хорошо, не спорю, а девятый эпизод вообще в принципе получился как галопом по Европам, Ну так почему нельзя было сделать из него хотя бы две части? Эпизод девятый, часть первая, эпизод девятый, часть вторая. Как это в принципе было с сумерками, как это было с голодными играми, как это было с Гарри Поттером? Да, кто-то еще говорит, что не хватает звездным воинам своего Кевина Файги. Сейчас придет и сделает. Все нормально будет. Да, сейчас он придет и сделает. И как говорится, ну вы этого хотели? Пожалуйста, получайте. Но опять же, с желанием будьте поаккуратней. И у нас у каждого эпизода, чувствую, будет по три части. Все, началась трилогия, допустим, эпизод 10, часть 1, эпизод 10, часть 2, эпизод 10, часть 3. И тварь. Это, с одной стороны, охрененный бизнес-план, как можно клепать, да? И при этом написать большую историю. Но, с другой стороны, я не хочу, чтобы фильмы превращались в длительные сериалы. Я хочу вот сесть, посмотреть. Мне определенную информацию сказали, все в контексте фильма. Я посмотрел, я насладился, все, отлично, до свидания. Мне этого хватает. Я не хочу, чтобы мне как бы вот, кто такая Фазма? А чтобы узнать, кто такая Фазма, иди почитай книгу там, или почитай комикс. Зачем это делать? Я понимаю, что Дисней это такой монстр корпоративный, который сейчас пытается все медиа задействовать. Комикс, Книги. Потом еще даже недавно где-то видела рекламу. Эпизод четвертый сделали уже в виде подкаста. Уже «Звездные войны» можно слушать, блин, помимо того, что читать.
1: Вот это, кстати, классно. Это Марвел идет по своим же стопам, как было с э, Росомахой. The Night, и что-то там еще вторая часть. Это было сделано прикольно. Ну,
0: в общем, благодаря новой трилогии я понял, что она меня не устраивает. И то, что я пошел гуглить, что у нас было в расширенной вселенной. И я, собственно, нагуглил о том, как добивали Империю. То, что не рассказали в трилогии Про становление джедаев То, что люди, которые хотели знать, что будет дальше Более интересно и классно написано Собственно, в книжках расширенной вселенной И стоит начинать Если кто-то хочет со мной начать с этим ознакомливаться, с трилогией Тимотизана, и первая книжка в ней называется «Наследник империи». А дальше уже будем почитывать, почитывать, и где-то через полгода у нас выйдет спецвыпуск по расширенной вселенной, где мы, собственно, посидим и пообщаемся чисто за звездный войны».
1: Знаете, мне уже становится страшно, с учетом того, сколько вы слушаете данный выпуск, мы надеемся, что уши у вас еще не устали. И если Виталий реально это все прочитает, то спецвыпуск... Кстати, сразу хочу забежать вперед и сказать, что спецвыпуски мы планируем делать качественные, немного с интересным таким а интерактивом. Ничего говорить больше не буду, но планы такие есть. Тоже. ну, давайте ну, тогда, наверное, подведем итоги вообще по трилогии. По девятому эпизоду мы с тобой поговорили вообще по вселенной «Звездных войн». Я понимаю, что она бесконечная. И понимаете, то 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 есть... С одной стороны, да, ты всякий раз к чему-то новому относишься достаточно скептически через призму того, на что ты обирал, опирался в прошлом. Когда мы смотрели трилогию приквелов, мы опирались на оригинал. Когда мы смотрели нынешнюю трилогию, мы опирались на трилогию приквелов. Да? То есть, в принципе, сесть и посмотреть залпом всю историю можно, но я останусь все-таки при своем. Я хочу сказать, что трилогия приквелов, она была хорошая, трилогия оригинала она была хорошая, хоть и со своими изъянами, но буду ли я смотреть и пересматривать и когда-то восхищаться трилогией новой, я не уверен. Лично для меня, не являясь фанатом Звездных войн, мне кажется, что шести фильмов лично мне было бы более чем достаточно. Я бы даже мог остановиться и на трех. Про спин мы в этот раз говорить не будем.
0: Ну, от себя я добавлю то, что Звездные войны это всегда вселенная, которая штормит, всегда в ней были какие-либо противоречия, всегда вызывали споры у фанатов, нужен ли Джаджа, не нужен Джаджа, стреляла ли Хансола первой или нет, Эвоки, Порги, вот это вот все вместе. А кстати, только сейчас вспомнил, что мне не нравилось вообще в этой трилогии по поводу дуэлей на световых мечах. Если ты вспоминаешь трилогию Прикалов, ой, пф, трилогию приколов, вот мы... Уже это обсуждали насколько легко двигались джедаи быстро юрка то в этой трилогии они ну настолько медленно двигаются такое впечатление как будто им дали реально двуручные мечи и они пытались ими драться хотя насколько я помню фановские сайты там ру- рукояток лазерных мечей но ну, вес почти что минимальный они то есть не тяжелые то есть они должны действительно двигаться быстро там уклоняться маневрировать ладно Кайла рен наносит свои удары как Яростно типа он сидит там, а там у них это приветствие, все мотцыбет, ну аррэй ты что?